0: Hová vezet a válság? lesz -e állam, nemzet, vallás, ideológia? Vajon a technológia a túlélés
1: kulcsa? Kérdések és válaszok a Jövőgyárban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Jövőgyár. A mai műsor kicsi retrospektív jellegű, mivel egy tavaly decemberi eseményről készítettem összefoglalót, vagy mondjuk inkább amolyan hangos betekintést. Miért nyúltam vissza egy több mint öt hónappal ezelőtti rendezvényhez? Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy akkor még nem volt jövőgyár, vagyis akkor frissiben nem számolhattam be róla, viszont az ott készült anyagokat túlértékesnek tartottam ahhoz, hogy fiókban maradjanak. A másik, hogy a fölvetődő témák épp olyan aktuálisak ma, mint akkor, vagyis e pár hónap múltán sem vesztettek az elhangzott kérdések és gondolatok a relevanciájukból. Mindezek mellett azért történt egymás a közéletben, amitől a tavaly decemberi állítások sajátos fénytörést kaptak. Na de ez nem egy politikai műsor, és hogy ne rejtélyeskedjek tovább, a Transformer című fesztiválról van szó. Helyszín a Gödörklub, időpont 2011. december 2-a és 3-a. A, a védegyletről szerintem mindenki, aki csak egy kicsit is érdekel, hogy mi folyik az országban, az ugrik be először, hogy az ő kezdeményezésük nyomán került Solyom László annak idején a köztársasági elnöki székbe. Persze ez csak egy momentum az aktivitásukból, és ha valaki ellátogat a honlapjukra, láthatja, hogy meg annyi zöld ügyjel, valamint a szabadságot és a demokráciát érintő problémával foglalkoznak, ezekről előadásokat, vitákat szerveznek, vagyis jó értelemben véve nyüzsögnek. A Transformert a következő szöveggel hirdették meg akiknek nem csak nem tetszik a rendszer, de tesznek is érte, hogy változzon. Beszélgetések, film, kiállítás, játék, ENSZ klímatárgyalás szimuláció, open space. Gyakorlati megoldások, gyakorlatias forradalmárok, környezet és igazságosság, íghajlatváltozás, mozgalmak és mozgalmárból átvedlő politikusok. Ez a tömören megfogalmazott kavalkád engem őszintén szólva kíváncsilatott, főleg azért, mert érdekelt, milyen színvonalom a Magyarországon a rendszert kritika, kik és hogyan fogalmazzák ezt meg, és van-e egyáltalán valódi vita arról, hogy ami nem tetszik, azzal szemben milyen alternatívák merülhetnek fel. A címek, a vendégek és a tematika is azt sejtette, hogy markáns megnyilvánulásokra, valódi vitára számíthatunk, és én ügyben nem is csalódtam. Az első panelbeszélgetés, aminek sajnos csak az utolsó fél óráját el, így volt felvezetve a programban civil aktivizmus és a politika, avagy demokratikus -e az utcai tüntetés. Legtöbbször csak a pártpolitikusok és a gazdasági lobbik szavának van súly a közügyekben. Képesek-e a mozgalmak és a társadalmi szervezetek befolyásolni a döntéseket? Ha nem, miért nem? Ha igen, hogyan? Civilek demonstrációkkal, utcai tüntetéssel, cikkekkel, szakmai érvekkel és lobbizással befolyást akarnak gyakorolni a megválasztott pár politikusokra. Belefér a demokráciába? Kiket képviselnek a civil aktivisták? Mennyiben más a hazai civil szcéna, mint a nyugat-európai? És milyen lesz? Tehát a beszélgetést ezekkel a szavakkal vezették fel írásban, a vendégek pedig a kiírás szerint a következők voltak. Fódó az egymillióan a Magyar Sajtószabadságért részéről. A kírásban szerepelt Kalocsai Kinga a védegylettől, őre nem emlékszem, lehet, hogy nem is volt ott, de ha igen, akkor nem szólalt meg az utolsó fél órában. Azután Kópiás Attila, Steve, aktivista, és Ferenc Norbert, Pomukli radikális szociális munkás. A moderátor Réka volt. Most ebből a panelbeszélgetésből hallhatnak egy részletet.
2: A, Bocsánat, csak a, a panel szervezésekor beleírtuk egy ilyen provokatív kérdést a panel címére, hogy demokratikus az utcai tüntetés, ami persze egy ilyen átkérdés, bizonyos értelem, de egy picit hagyta legyen elfelé a beszélgetés a maradék részben. mert nagyon sokat beszéltek itt a, a civil aktivistáknak a lelki világáról, meg hogy ők miért, meg élvezik-e, vagy nem. Ezek ez mind nagyon fontos kérdések. De hogy, hogy mondjuk egy társadalmi szinten, hogy eddig az evidensnek vettük, hogy, hogy, hogy ez tök jó, hogy ilyenek vannak, de hogy ez, ez nekem úgy tűnik, hogy nem mindig ilyen evidens mondjuk a magyar közvéleményben. De a sajtóban elképesztő cikket bírnak megjelenni civil akció kapcsán, szó szerint idetek következnek az okupány mozgalmak kapcsán, írta ezt az egyik újságíró, hogy hát ilyen primitív jelszavakkal jönnek, hogy igazságos társadalmat hogy hát, hát nincsenek kidolgozott közpolitikai javaslatok, csak ilyen, ilyen általános, ilyen közhelyekkel, ugye ilyen szabadság, egyenlőség, tehát ilyen közhelyekkel jönnek, ez az egyik típusú ér, a másik az, hogy hát miért nem inkább a a politizálnak, ha már politizálnak akarnak, kik ők, az lenne az igazi demokrácia, ha már demokráciát akarnak, akkor tessék pártot csinálni, ez egy képviselő demokrácia, hát mi az, hogy kimegyünk az utcára és leállítjuk a forgalmat, és ott hőbörgünk, ez, ez milyen alapon demokra, kit képviselnek ők, tehát hogy, hogy egy picit, hogyha erre reflektálnátok, ha, ha akartok, persze, ha valaki csinálja, az nem biztos, hogy akar, de szerintem egy kicsit beszélünk erről, és hogy mi a társadalmi szerepelünk a cílimhozónak általában és hogy, hogy mi várható eltöljük, vagy mi nem, ez korábban fölmerünk oda, aztán ez úgy elsékkadt a el, kérdés. Köszönöm. Azt gondolnám,
3: hogy Valás annak ehhez így első körben van
4: hozzáfűzni valamilyen. Hát uh, Én nem vagyok ennek a kérdésnek szakelytére, de van róla véleményünk itt a facidon, uh, hogy, uh, hát, hogy, a, hogy az a magyar sojtóban mit írnak meg, hogy egyébként mások. Mondjuk a New York Times, az okupált meg a magyar punditok mit gondolnak civil mozdalmakról, hát itt van egy, egy jelentős minőségbeli távolság a gondolatokat, illetve én ezt is a, jó, ha a jó dönnöt akarok lenni, akkor a tanulási folyamatnak tudom be, hogy egyszerűen meg kell tanulni a punditoknak is, a politikai megmondó embereknek, ugye a nyilvánosságban meg, megmondó embereknek is hogy hát ilyen állat pedig van, tehát, hogy tényleg itt a parasztbács ilyen állat pedig nincsen, hát már pedig van. De hogy, hogy, a, hogy a, amit én egyébként, tehát hogyha ha nagyon ki akarom érezni, akkor annyiban nekik talán igazuk van, hogy, hogy hogy azért én két dolgot, én gondolok azért, tehát az egyik az, hogy, 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 minél, tehát, hogy minél absztraktabb dolgok mellett történik a kiállás, Egyrészt annál több ember kell hozzá, másrészt annál hát annál kevés, kisebb reménnyel kecsegtett a, a dolog. Tehát én a ludvarias távolságtartással figyeltem a, az Occupy Wall Street mozgalmat pontosan azért, mert azt gondoltam, hogy hát, hát egy egész világrend lecserélésének nem biztos, hogy ez a legjobb mondja, hogy egy, egy parkot. Nem is biztos, hogy ez végrehajtható, nem is biztos, hogy ez ki van találva, nem is látom az alternatívát. Tehát, hogy ez egy nagyon abstrakt problémára adott jó vagy rossz megoldás, ezzel szemben tényleg emberek fagynak meg, meghalnak éhen a sarkon, és akkor akkor inkább maradjunk, menjünk le az utcasarok szintjére, és az abstrakt ideák és elképzelések pedig hát, majd kifogyják van, valahogy. Most ez a, ez a legjobb megközelítésem. A másik dolog, amit, amit akartam mondani, az az, hogy szerintem nem kell mindenkinek értenie mindenhez hogy nem kell mindenkinek mindenben inkolvákat lenni, hanem hogy, a, és akkor ez lehet a cél, tehát hogy a, a demokratikusságát ebben a történetben, azt, annak látom, és ez azt a Millának egy, egy fontos üzenete lehet, vagy egyik fontos üzenete lehet, hogy ki, -ki találja meg azt a, azt a tarka macskát, amiért aztán hajlandó lesz tenni vagy dolgozni, és akkor innentől nekem fölmerül egy csomó kérdés. Két kérdés konkrétan fölmerül. Az egyik az, hogy hogy azt ugye itt az internetes párcsára, ami az én szakterületem kapcsolatban iráig fölteszik a kérdést, hogy hány rajongó kell ahhoz, hogy egy zenész ne halja néhen. És akkor ott van mindenféle szám, hogy elég ezer rajongó ahhoz, hogy egy zenész az boldog, a éljen, amíg meg nem hal. Ezer igazi rajongó. És ugye hány olyan ember kell, hány az ember kell ahhoz, hogy a hajléktalan kérdés, hogy kolontár, hogy a magyar felsőoktatás helyzet, hogy bármilyen most minket érint a kérdés, az az, az foglalkozva legyen vele, tehát hogy azok az emberek, akiknek ez a szakmájuk, ez a hivatásuk, ez, a, ez az érdeklődésük, meglegyen a, a feltételek, a feltételeik meglegyenek ahhoz, hogy el tudjanak érni változást. Hány ilyen ember? És hogyha ezt konkrétan teszem fel, akkor azt gondolom, hogy egyébként pont Magyarországon, pont egy ideális helyzetben vagyunk, mert Magyarországon működik egy olyan infrastruktúra, amelyik ilyen típusú kérdéseket jól tud kezelni, az az egy a az intézménye, hogy minden évben, minden egyes állampolgárnak el kell dönteni azt, hogy mi az az egyetlen, egy legfontosabb dolog, ami mellett ő a saját kis pénzét le tudja rakni, amivel meg tudja támogatni azt az Egyesületet, alapít meg nem tud aki majd segít megoldani egy olyan problémát, amit fontosnak tart. É, és hogyha azt látjuk majd, hogy, a, hogy a, az egy százalékok elosztása, az kevésbé lesz ennyire torz, hogy a, hogy a, 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 a kóbor kutyák, és a, 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 a beteg gyerekek azok, akik elviszik a, a, az egy százalékoknak a túlnyomó részét, van ez valamilyen módon kisimul és jut elég a hajléktalanoknak, jut elég a felsóktatás ellentőtokzóknak, jut elég a millának, jut elég a nem tudok kinek, akkor szerintem már Sokkal közelebb kerültünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy ez milyen szerepet tud betölteni a, 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 a demokrácia. Azt a szerepet tudja betölteni, a különböző infrastruktúrákon keresztül embereket tud problémákhoz és feladatokhoz rendelni. És ilyen szempontból nem is kell többet várni tőle, én azt gondolom. Tehát nem. Annak a megoldása a feladatunk, hogy legyen jó médiatörvény, hanem annak a problémának a megoldása a feladatunk, hogy a médiatörvényel foglalkozni tudók és akaróknak meglegyenek a lehetőségeik arra, hogy ezeket a problémákat meg tudják a maguk eszközeivel, a leghatékonyabb eszközökkel oldani. És ez vagy százezer fős tüntetés, én ezt kevésbé gondolom hatékonynak a tapasztalatok alapján, vagy valamiféle, amit a polyárgából csinál, kőkemény, jogi, racionális érvelés, vagy valami más, vagy egy folyamatos tiltakozás konkrét ügyetben. De azt gondolom, hogy minél konkrétabb a cél és minél konkrétabb az eszköz, annál hatékonyabban tudunk ilyen dolgokra lőni, és akkor innen történik az a kérdés, hogy ezeket a konkrétumokat van -e ember, a viszont.
3: Egy kérdésben
5: valakinek? I'd like to make two comments. Két megépítést szeretnék megfogalmazni. I understood, first uh, you were talking about reinventing the demonstration.
0: Ha jól értettem, akkor az előbb arra utalt, hogy itt újra fel kell találnunk a, a tüntetést, mint bűfajt. And it occurs to me that protesting
5: is different from demonstrating, and I ask myself, what are we demonstrating?
0: Hiszem, hogy egy fontos különbség, egyrészt van a különbség az ellenállás és a demonstrálás között, és az, hogy So we occupy Wall Street in America,
5: and we say we're protesting a rich taking the money from the poor, but we don't demonstrate any other way of behaving,
0: so it's not really a demonstration of anything. hogy amikor például az okupáció volt, hogy volt részeket tüntetünk, mondjuk a pénzünket lenyúlógatagok ellen, akkor ezek közülünk egy üzenetet, de nem uh, demonstrálunk egy alternatívát, nem mutatunk fel egy alternatívát, hogy egy másik életstílust, tehát nem mutatunk fel valamit but if i was going to
5: address the housing issue when i'm occupying wall street that we need inexpensive housing that was mentioned and we said how do we
0: provide quality low cost housing for the poor de haz semben mondjuk az okkupálmosztalom részeként én konkrétan akkor ki megketütésre akkor beszélhetünk lakhatás kérdéséről és nem csak a problémákat mutatom fel, hanem az megoldást. Például, amit mondott, hogy elérhető bérlakásokat vagy lakhatásokat biztosítani az embereknek,
5: Akkor... I might demonstrate that if the poor were considered productive resources in a biogas economy, whose use of their toilets and use of their kitchens produced the energy that the city needed in order to run itself, Then government and industry would build housing so that more people would eat and go to the bathroom in those houses because they would be considered productive.
0: Tehát egy jelenkező esetben viszont, meg tudom mutatni azt, tehát nem csak protestálok, hanem demostágok valamunk pozitíva, meg tudom példá mutatni azt, hogy uh, adott esetben, a háztatásban keletkező uh, étermaradékopolletva az emberi, Különböző kiválasztott termékekből, amelyek lemények a WC-n. Ezekből ma már elérhető technológiával biogázt lehet kis decentralizált de módon létrehozni. Ha erről meg tudom győzni egy létező dologról a helyi döntéshozókat vagy a kormányt, akkor ezzel én adok nekik. Egy inspirációt arra, hogy kezdjenek el minél több embernek lakhatást biztosítani, kezdjenek el új lakásokat építeni, olyan lakásokat, amelyek beépítik magukban ezt a rendszer, mert attól kezdve nem csak ilyes szálljakat látnak, hanem olyan embereket, akik hozzájárulnak a helyi gazdasághoz. And if I could demonstrate that by playing video games,
5: citizens in their homes were solving puzzles and problems that the society needed to solve, I would provide them a living room with a video game, which merely by playing at home would contribute a solution and then I would subsidize that So what I'm saying is that we're looking at housing in the wrong way perhaps that what we need is a rethink of what home is and the rethink of what cottage industry could be so that there were no non-productive members of society in the eyes of society.
0: Az lenne evidens, hogy a videójátékokkal töltött idő során olyan ötletei születnek az embereknek, amelyek közvetlenül javítanák a társadalom helyzetét, akkor amellet érvelnék, hogy úgy alakítsák ki a nappalikat, hogy mindenkinek legyen ilyen videójátéka, és mindenki ezúttal javítsa a társadalom. Ez nyilván csak egy mesterséges példa volt. A fő üzenet, amit megkartam fogalmazni, az az, hogy igazából amikor itt a lakhatás kérdésében például ah, tüntetünk, akkor nem csak az a feladatunk, hogy a problémára fejlődik a figyelmet, még csak nem is csak az, hogy megoldást mutassunk fel, hanem elérjük azt, hogy közösen új gondolkodásmóddal közelítsünk a kérdéshez. Tehát például akkor fogunk tudni változtatni a lakhatáson, hogyha elérjük azt, hogy lássák a döntéshozók, hogy úgy nézzenek a lakhatásra, az épületekre, a lakásokra, mint amelyik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy azok az emberek akik most kiszolgáltatottak és akinek szükségleteik vannak, azok termelő a társadalomhoz hozzáérvő emberek legyenek. Tehát Magyarul, hogy nem maradjon olyan szelettel társadalom, sem maradjon olyan ember, aki nem termelő mások vagy időt azok számára.
5: When we are protesting and demonstrating against a system where resources seem to be running out and the economy seems to be poorer, what alternatives are we offering to those who say, but We can't afford to build housing for the poor. We don't have any jobs to offer the poor. What are we asking for in our demonstration that industry and government can come back and say, ah, oh, we have a
0: solution. És igazából a kihívás szerintem az, és ezzel kapcsolatban egy kérdészet is fel fogok jönni. A kihívás az az, hogy uh, hogyan tudjuk uh, elérni azt, hogy egy olyan világban, ahol egyre fogyatkozó erőforrásokat Egyre fogyatkozó erőforrásokért küzdenek egyre szegényebb társadalmak. Tehát, egy ilyen világban hogyan érhetjük el azt, hogy azok, akik úgy érvennek, hogy nincs pénz a nem tudunk a szegényeknek vagy a hajléktalanoknak lakásokat biztosítani, azoknál a kérdés ne ebben a keretben merüljön fel. A kérdés az az, hogy szerintetek mit kéne ebben a felmutatási értelemben demonstrálunk egy ilyen gondolkodásban, egy változáshoz. Köszönöm.
3: Legyen ez egy költői kérdés, vagy van véleményetek, vagy ötletetek a válaszra? Mert ugye részben ez egy költői kérdés, hiszen minden egyes civil mozgalomnak, szerveződésnek lehet ez egy, egy, egy nagyon fontos kérdésköre.
6: Hát a város mindenkinek van természetesen elképzelése. Ugye nem csak az az elvi, hogy több szociális bérlakás kell, és akkor megoldódik a lakhatási problémá ezáltal nem lesz hajléktalanság, persze pár ember mindenféleképpen ö, gondolhatja azt, hogy ott szabadon sokkal jobb élni. E, nem, először is ö, van nagyon sok jó nyugati példa, vagy északi példa, ahol egyszerűen több éven keresztül a minisztériumok és a szakemberek összedútták a fejüket, hogy hogy lehet ezt a problémát nagyon minimálisra csökkenteni már, mint a köztéren élést, és a szállók a létfárnak a csökkentését. Tehát igazából nem mi fogjuk civilek megoldani a problémát, hiszen erre vannak fizetett uh, viselők, különben ők nagyjából tudják is, hogy mit kéne csinálniuk, mert már nekik elmondtuk egy csomó a konferenciákon. Sőt, én együtt dolgoztam egyel, akivel teljes mértékben egyetértettem, csak hogy ő nem döntéshozó. Tehát a nagyon fontos az, és ez a partner Magyarországon is, hogy a minisztériumok, tehát a jogiak, a merite, be kell vonni a oktatást, az egészségügyet, tehát minden be kell vonni ide, szinte, a kezdve, akár a bank is, és azok összedugják a fejüket, és Londonban így oldották meg, igaz, hogy 5 évig csak a fejüket dugtasták, és öt év volt utána az, hogy meg is oldották a problémát. A másik az, hogy én egy konferencián hallottam, a, Szintén civil ugye, a Habitat, és a Habitat azt mondta, hogy évi 50 lakás kell ahhoz, hogy száz év alatt megújuljon a, a lakásnak lakásoknak a, a minősége. Egy bankár azt mondta, nem kell itt semmiféle új lakás, itt csak szociális bérlakás kell, mert a középosztálynak, a fizetőképes rétegnek, Tökéletes üres lakások ott állnak a úgy lakó parkokba, viszont a szegény embereknek pedig meg nincs lakásuk. Arról nem beszélve, hogy tényleg 70 ezer lakás volt üresen csak Budapesten, azokat mind fel lehet, nagyon sokat fel lehetne újítani úgy, hogy az a lakbérbe bele lehessen ö, ö, számítani. Tehát föl tudtuk mutatni a két órás polgármesteri tárgyaláson is, ezeket mind elmondtuk. Tehát alternatővákat mindig mutatunk. Lehet, hogy nem a demonstráció performance részén, ahol éppen egy rács mögött nézegetnek ki a hajléktalanok, de utána ez írásban mindig el kell, hogy jusson a törvényhozókhoz.
3: Köszönjük szépen. Valamelyikötök még ehhez
7: hozzáfűzni valami? Zsoltnak a kérdés is egy röviden csak visszatérve, hogy a, hogy a média, azt gondolom, hogy, és itt vissza vissza, Gyula beszélt arról, hogy megtalálni a a jó, tehát a velünk barátságos sajtót, de hogy ilyenkor azért kiderül bizonyos ügyeknél, hogy van azért rendszerhű sajtó is, meg van rendszerkritikus sajtó is, de én azt gondolom, hogy ez is, ahogy Balázs nem mondtad, a tanulási folyamat, illetve egy tudatosulási folyamat, hogy ráébreszti az embert is arra, amire a Milla ráébredt, hogy igazából az a legjobb, hogyha a médiát is mi magunk csináljuk, mert ott is úgymond megbíztunk médiafelelősöket, meg nem tudom, hírolvasókat, meg szerkesztőket, akik azért valamiféle elvárás szerint ezt ugye interpretálják számunkra, és még szűrik is ráadásul a, 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 a hírek információ tartalmát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor valóban sikeres, vagy számomra mindig az a gyanús, amikor úgy hoznak le egy, egy demonstrációt, amikor hú, 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 lehúzzák, illetve kritizálják, mert hogy abban abba valóban akkor van egyfajta olyan potenciál, ami a lényeget, úgymond az alapokat kezdte el kapizsgálni, ami már a médiának, hát a mainstream médiának sem feltétlen tálalható közvetlenül. A másik kérdés pedig nem feltétlenül, lehet, hogy... Csak gyorsan egy, egy visszakérdeznék, hogy ha jól értem, hogy a, az, az újakat bevonja a civil mozgalomba, tehát hogy erre irányult a kérdés, hogy, hogy, hogy milyen módon lehet? Vagy, vagy pedig Nem, konkrét... hanem, hogy
3: milyen alternatív javaslatokat tudunk egy tüntetés alkalmával adni a döntéshozóknak, hogy oké, hogy töntetünk valami ellen, de mit szeretnénk mi mellett? Vannak-e konkrétumokkal.
7: Ugye ez magától a, a konkrét... Ö, ö, Témát. Témától is függ, igen, köszönöm. Uh, hiszen vannak, én azt látom, hogy ma pont olyan témákat illetünk, amikor uh, és azért is könnyebb talán akár több embert megmozgatni, hiszen ezek valahol arról szólnak, hogy, hogy hát bármit csak ezt Tehát, hogy, hogy eljutottunk oda egy kicsit uh, ilyenkor a a régi és élményeim jutnak eszembe, illetve akkor ilyen jelszavak, hogy, hogy nem tudjuk mit akarunk, de tudjuk, hogy mit nem. Én ezt azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem, nem hátrány, vagy hogy ez bátran lehet akár vállalni, hiszen mi is most, ha engem megkérdeznétek, tehát, hogy persze, ö, ö, el tudom mondani így általánosságban, ö, hogy, és ez általánosnak hat, meg egyszerűnek, hogy építsünk több lakást. De valahol tényleg, a, akár a megoldás ilyen egyszerűségekben rejlik, valahol meg bizony komplexebb dolog, és egy ember nem fog tudni válaszolni. Tehát, hogy valóban ott, ott, ott ezt közösen kell ö, ezeket a dolgokat kitalálni, ami, ami ö, egy következő lépés. De hogy most bele vagyunk kényszerítve egy olyan helyzetbe, aminek viszont látjuk, aztán a következményeit, és ezért nem is engedhetjük, hogy ezek a, a döntések a, a, a nagyon hosszan működjenek. Tehát amit meg is hoztak már döntéseket, láss például a, a, a 8. kerületi szegényellenes, a szegényeket kriminalizáló rendeletek, ezeket mielőbb azon kell lennünk, hogy, hogy ezeket szüntessék meg. Persze utána már elkezdhetünk gondolkozni, vagy elkezdhetünk javasolni dolgokat, de hogy Majdnem hogy értelmetlen ezt látva, hiszen a, 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 a partner, hát nem nevezném partnernek, tehát a, akivel úgymond tárgyalunk, még tárgyalás sincs, tehát, hogy itt nincsenek meg ezek a szerepek, tehát, hogy tényleg csak az marad, hogy az elzárkózás. Mi például én arra büszke vagyok, hogy például nagyon szóba se álltunk így hivatalosan, se meg nem is hivatalosan. Mert hogy itt a, a tárgyalási alap az, például az lenne, hogy akkor visszavonja ezeket a rendeleteket, és onnan lehet kezdeni a tárgyalást. Tehát ez ugyanaz, mint ahogy Angliában se nagyon tárgyalgatnak, legalábbis úgy tűnik, ha nem azonnal sztrájk van, hiszen azon nincs nagyon mit gondolkodni, hogy most 60 év van nyugdíj, vagy, 68, miközben persze el lehet magyarázni az embereknek, hogy előregedő társadalom, meg satöbbi, satöbbi, csak egyéni szinten ezt nem így éli meg, hanem úgy, hogy, hogy tavaly a, a szomszéd el tudott menni 60 évesen, rám meg már a 61 és fél év vonatkozik, vagy akár azért szerencsére nem úgy csinálják meg ezeket a rendszereket, hogy egyik napra a másikra plusz 5 év, de hogy Bizony azt gondolom, hogy, hogy ezeket is mérlegelni kell, és tényleg itt, itt azt kell figyelembe venni, hogy, hogy akikkel szemben állunk, ők hogyan kommunikálnak, és ez bizony meghatározza a, a mi alapállásunkat és a, a, a mi céljainkat is. Éh, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez most ö, nem hátrány, ha akár azt mondjuk, hogy, hogy nem tudjuk, vagy vagy de ez se igaz, mert hogy nagyon sokan tudják, pont erről szól, erről beszéltünk a civil szervezetek mindennapos munkája, hogy, hogy kitalálnak erre alternatívákat, de, de most nem, senki nem kíváncsi erre, az látható, tehát nekünk ö, ezeket meg kell akadályozni, és utána lehet tovább lépni. Mert hogy nincs egy, egy partneri viszony, nincs egy befogadás. Jó.
3: Lezeresként még Balázs mond néhány szót, és utána befejezzük a beszélgetést.
7: Ha.
4: Nekem nagyon tetszik ez a distinkció, a, a tüntetés és a demonstráció között, vagy a, a protestálás és a demonstráció között. És nekem van egy olyan gyanúm, de ez csak a saját elképzelésem ebben a történetben, hogy, hogy hát demonstrálni nem az utcán kell. Protestálni az utcán lehet, de demonstrálni nem az utcán demonstrál az ember, meg nem a parkban, hanem minden egyes áldott percében, amit él. És, és teszi a dolgát és az a demonstráció, hogy ahogy teszi a dolgát és amit tesz. És, a, és egyébként meg azt gondolom, hogy, hogy a mi előttünk álló nagy kihívás az pont az, hogy hogyan lehet egy csapat protestáló emberből egy csapat demonstráló embert csinálni, akik nem a szabadság útján demonstrálnak, hanem az összes többi percükben, amit nem ott töltenek. És akkor itt most nem akarok senkit megvádolni azzal, vagy azzal, hogy azt gondolom, hogy nem teszik a dolgukat, csak hogy, 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 hogy jól tegyék a dolgukat. Mert egyébként azt gondolom, hogy ha mindenki jól teszi a dolgát, akkor, akkor nincsen semmi baj.
3: <gül> Csodálatos optimista utolsó mondat volt ez. Így hát akkor mindenkit búzdítanánk a demonstrálásra, a tüntetésre, részt venni a civil mozgalomban előre,
1: az elhangzott beszélgetés után rövid szünet következett, majd Vida Viktor moderálása mellett a politikában is résztvevő, illetve a politika felé kacsingató szervezetek képviselői szólaltak meg. A közel másfél órás panelbeszélgetésből egy, körülbelül egy órás vágott anyagot készítettem, és ezt a következő jövőgyárban hallgathatják meg. A rendezvény folytatódott másnap, azaz december 3-án is, ahol én egy kísérletben vettem részt. A védegylet két munkatársa Tracey Vidli és Ferenci István vezetésével modelleztük az Open Space módszerét. Ez egy alternatíva a közösségi kommunikációra, közös gondolkodásra, problémák megvitatására. A mostani Open Space témája ez a kérdés volt. Milyen kisközösségi válaszok vannak a válságra? Az egybeültek egy kört alkottak, ahol mindenki bemutatkozott és leírta egy papírra pár mondatban azt, milyen témát szeretne felvetni. Jó esetben ez kötődött a központi témához, de ez nem volt kötelező. Aztán a rövid témajavaslatokat tartalmazó papírokat csoportokba rendeztük, így kialakult ki kivelül egy asztalhoz. A csoportokban az Occupy Mozgalom által is alkalmazott kézjeleket használtuk. Minden csoportban felvállalta valaki a facilitátor szerepét, aki menet közben jegyzetet is készít az elhangzottakról. A csoportos beszélgetésre kiszabott idő után ismét egy nagy kör alakul ki, és a teljes társaság előtt minden facilitátor egy összefoglalót mond az asztalnál folyt munkáról. Az Open Space alapelvei, amiket egy táblára is felírtak, az alábbiak voltak. 1. Az van itt, akinek itt kell lennie. 2. Akkor kezdődik, amikor kezdődnie kell. 3. Akkor végződik, amikor végződnie kell. 4. Ahogy történik, az úgy van jól. Vagyis ez szerint mindenféle kerettel kapcsolatos elvárás alól feloldva, kizárólag a témákra koncentrálva érdemes a feladathoz hozzálátni. A csoportos beszélgetés alatt mindenki élhet a két láb elvével, illetve a méhecske elvével. A két láb elve azt jelenti, hogy ha úgy érzi a résztvevő, hogy mindent elmondott és mindent hallott, amit szeretett volna, akár menet közben áttelepülhet egy másik asztalhoz. A méhecske elve annyit tesz, hogy bárki keringhet az asztalok körül és felcsíphet gondolat vagy ötletmorzsákat, majd azokat elhintheti más asztaloknál, hogy ezzel is segítse a munkát. A mostani kísérlet egy két órás időkeretbe volt szorítva. Igaz, itt a módszer bemutatása volt a cél, nem az alapkérdésekre adható válaszok megtalálása. Az esemény után sikerült egy interjú erejéig elragadnom tracey hogy beszélgessünk az Open Space-ről, a kis helyi közösségekről és persze őróla is.
8: Védetlet vagyok, de nem fizetett munkatárs. Én egyik em, szervezőbizottság tag vagyok, az jelenti, hogy én is felelős vagyok a védedletnek a működésének, meg a, a stratégiának. Em, az én munkám mostanában a védetleten belül em, még kapcsolódik a klímaváltozás köréhez, de egyre jobban ahhoz, hogy egy kis közösség, elsősorban egy lakóközösség milyen lehetőségek vannak nekik őre önszerveződni a válságok miatt. Ezért most a védetletnek nyilván, mint minden szervezet, nagyon nehéz ezek a nagyon változó időkben őjre, meg, meg őre, meg őre átgondolni, hogy pontosan milyen irányban szeretne mutatni ez ő munkájukban, milyen témát tud felvállalni, milyen stratégiák vannak, ami mentén a széleinket fogunk elérni. Az egyik az, ami nagyon régóta védett egyik em, komolyabb témakörre, ez a demokrácia kérdés. És ez a, az itt látjunk egy lehetőséget szerintem, hogy, hogy itt sok szempontból ez a tér, amiben együtt tudunk gondolkodni, tudunk gazdaságilag működni, tudunk közösségként lehetőségeket nyitni egymásnak, meg együtt működni. Ez sok szempontból ez egyre kisebb és szülkő, de ezek meg a, a válságok miatt egyre nagyobb a szükség erre, hogy, hogy próbálunk egymással kommunikálni, próbáljunk érteni egymás problémákat, próbálj együtt kitalálni, hogyan tudunk segíteni egymást jobban élni, jobban átélni, segíteni tölélni ezek a mostani problémákat. Uh -huh. Ezek a válságok, én nem tudom, ez, ez kim, meg mit jelent, mert nyilván van Gazdasági helyzet van. egy nagyon hosszú távú, nagyon nehézben definiálható problémák, mint a klímaváltozás. Tudod, de mi szinten ez egy válságként egyre jobban megjelenik, egyre több ember életében. Nyilván nézünk a saját kis országunkban, hogy ez mit jelent, de a tévét szokott hozni nekünk közelebb, távolabbi távolabb országokat, és látjunk, hogy nekik ez a klímaváltozás, a klímaváltozás a árvízek, a szélsőséges időjárások, az élelműszerhiányok, a vízhiányok, ez egy, ez egy napi kérdés. Mi nem szeretnénk ott tartani, Tudjuk, hogy Magyarországon igen szinten van óriási nagy problémák, ami a klímaváltozásra, ehm, hogy mondják, de a klímaváltozásra lehet magyarázni. Szeretnénk már kisebb közösségekben is gondolkodni, hogy milyen önsegítő módszerek vannak, amivel tudunk ezeket enyhíteni. És ugyanakkor egy kicsi ez hoznak ezt a szót, amit szoktunk használni uh -huh. a klímapolitikában. Próbáljunk találni a könnyebb utakat maguknak, családoknak, közösségeinknek. Ez az open space módszer, ez kvázi ebből áll, hogy van egy kiinduló kérdés, uh -huh. és mivel az emberek, akik jöttek jöttek, elsősorban a kérdés miatt jöttek ide, kerestek választ erre, keresnek választ arra, hogy egy kis közösség, lakóközösség mit tud, hogyan tud segíteni magát a Igen. válságok nem ki mondják. Aki?
1: Honnan ered a módszer? Van
8: egy hivatalos válasz erre, hogy, hogy honnan jött a módszer. A módszer, honnan jött, egy bizonyos konferencia szervező észrevette, hogy rengeteg pénzt költ erre, hogy egy gyönyörű nagy konferenciákat megszervez. És akkor ott a közösség, föláll az ember, elmondja a tudását, a közösség tapsol, kimegy a folyosóba, és itt óriási nagy van a folyosó, mert mindenki akar valamiról beszélgetni, mindenkinek van a saját Ügyje, miért van volt és saját dalaga mivel foglalkozik, és ő azon gondolkodott, hogy így, hogyan tudná csak alatt az a folyosót bevinni a konferencia konferenciaterembe. És azért jött ez az ötlet, hogy nem meghirdetni egy, egy szünetet, úgyhogy az emberek meg beszélgetni, hanem meghirdetni egy témát, és aztán egy bizonyos módszere az, az embereknek hadni lehetőséget önszerveződni. Én azért jöttem, mert érdekes ez a téma. Ehm, például, ha ez mondjuk Magyarországon szeretnék látni Um, élelmiszer, önrendelkezés. Jó, én városi kertok el foglalkozok. Én ezt szeretnék tudni, ki van itt, aki ezzel foglalkozik, és lehet, hogy tudunk kis eszmét cserét, folytatni ezzel kapcsán. És akkor ez szokott lenni, hogy egy hosszabb beszélgetés van, mint mi volt nekünk a mai nap. Mondjuk egy open space, az mondják, hogy legalább egy napra kéne meghirdetni. Igen. És ez egy nagyon hosszú folyosói beszélgetés gyakorlatilag. De ezért az jelenti, hogy több terünk van, vagy több sarok van egy nagyobb teremben, és az emberek az adott, adottságok alapján megszerveződnek. Így az jelenti, hogy ha ilyen nagy a terem, akkor öt asztal fér be, ha ennyi ember van, akkor reális, hogy kb. ennyi beszélgetés legyen.
1: Van-e egy határa annak, hogy egy open space még hány emberrel tud optimálisan
2: lezajlani? Azt
8: mondják, hogy nem nagyon érdemes 20 ember alatt, mert nagyon fontos, hogy legyen milyen több tudás. Én nem tudok róla, én ezt látom, ilyen jellegű beszélgetéseket látom. 300 emberrel működni. De szerintem, ha valaki szeretne ezzel kísérletezni, akkor sokkal jobb kisebb számokban gondolkodni, és így, így ahogy megy az idő, és megy a tapasztalat. Uh -huh. És az emberek kezdenek érteni ezeket a szakásokat, ami megy ilyen jellegű beszélgetéssel, äm, akkor akkor lehet több emberben gondolkodni. Uh -huh. Ezért szerintem ez az érdekes ezzel a módszerrel egyébként, mert nekem nagyon fontos, hogy a védeleten belül kezdjünk kísérletezni ezekkel a módszerekkel, uh -huh. ami kevésbé a, a szokértői tudásra épül, és inkább az, pedig az embereket az, minden emberben meglévő tudást kihúzni és a közös javára uh -huh. tenni. Ezért ez ilyen, Szerintem a szüret szót hoználtunk. Mm -hmm, vissza, szüret, igen, igen. Visszahozunk a tudást, és ebből bódagolunk. Um, ezért mm -hmm. gyakorlatilag tudás volt, de a közös tudás, ez sokszor sokkal bőségesebb, mint az az egy emberben, akkor is az az egy ember, ez egy cakértő, az, az egy emberben meglévő tudást. Mm -hmm. Ezért, nem tudom, ez a kísérlet számunkra, mm -hmm. de nagyon fontos, mert ez jár, és ez egyik vissza, ez egy egyik, egy, egy, Részbevűtől kaptam ezt a visszajelzést, hogy neki nagyon jó volt, mert ő nem szokott semmi ezt akarszólni. Ő csak bátrán hozaszólt, és úgy érezte, hogy elég magabiztos. És most legközelebb, amikor van egy beszélgetés, ő szívesen fog jelentkezni. Uh -huh. És ez egy része ennek a munkának, ez a, az a, jelögő, az a jelögő konferencia, Hagyomány, amit szoktunk látni, nem csak Magyarországon, de sok más helyen is. Szerintem ez egy kicsit demotiválja az embereket. Akár is, van egy része beszélgetésben, amikor a közösséget bevonjuk, mégis ez az ember, aki ott ül a, ott ül a közösségben, ott van, már messze a paneltól, vagy az előadótól. Kérdés lehet fölvenni, nem nagyon akarunk azért az emberek hozzászólni, mert ez egy kicsi kevésbé kezelhetőt, mindenkinek van a rögeszmét, mit szeretné ide elmondani most, is milyen fontos. Ezért ez mindig az a rész, ami kötelező egy konferencia, vagy egy konferencia jellegő előadáson, de nem a legfontosabb rész. Uh -huh. Ezért most egy kicsit így fordítottunk a helyzetet, és mondtuk, hogy jó, kívánni itt van egy nagyon-nagyon fontos -nagyon kérdést, inkább mindenkinek adjunk lehetőséget erről beszélgetni. Vannak helyzetek, amikor ez hasznos így csinálni, vannak helyzetek, amikor lehet, hogy tényleg a szakértőkre számítjunk, hogy nagyon szeretnék elhallani, ami neki, gondolom, választóan ilyen több éves tudást, kutatás, tapasztalat alapján, hogy sikerült így megtudni és itt szeretne továbbadni, ez nagyon fontos. De szerintem itt nézünk meg egy kicsit mérleget, hogy itt hal is van a, a lehetősége a többi tudásnak, a becsatornázásnak. Ez egy lehetőség például ilyen módszerekkel.
1: Most eltekintve a helyi adottságoktól, ha most 300 ember jött volna ide, akkor, akkor is ugyanekkor a kis csoportok alakultak volna? Tehát a pici csoportnak, akik az egyes témakörök köré csoportosulnak, nekik mi a optimális számuk? Tehát mennyi embert érdemes egy téma kibontására, végigtárgyalására leültetni?
8: Ez egy jó kérdés, ha mi tudtunk, hány ember jelenkezett, azért ha 300 ember jelenkezett volna, akkor gyorsan más helyszínt kerestünk volna, uh -huh. um, és szerintem nekünk itt abszolút rémálom lett volna, hogy 300 ember egy-két óra alatt valahogyan adni nekik egy lehetőséget valamivel megismerkedni. Először kezdtünk volna ezzel a mondattal, hogy nézzünk meg az adatságok a napoknak. Uh -huh. és akkor ez szerintem egy hihetetlen energia lenne, ha 300 ember őször jött volna ilyen kérdésről beszélni. Sok szempontból ez egy kicsit szomorú, és hogy nincs itt 300 ember. Az a, az a helyzet, amiben vagyunk képe most, az igénye, hogy nem csak magunkban keresünk a válaszokat, a, a kiutakat és nem csak a családainkon belül, hanem muszáj ezt a kört tágítani. Mert itt mi nem fogunk tudni ezt megoldani. Én tudom, szoktak mondani nekem legalább, hogy a, hogy a magyarok keresnek a kis kapukat, mindent bennő, az ettől
7: ez
8: az érzésem, hogy ez, ez kevés lesz most. Ez a kiút, ha van, vagy ez a kiskapó, ha van, ez a kiskapó, ez te meg a szomszédod között van éppen most, és ezt kell. De még a távolibb szomszédok között is, ezért valahogyan a behálósodni. Hát az a lehetőség, hogy tanulunk őre egymással ötleteket cserélni, tanuljunk, hogyan lehet tisztelni az egy, az egy, a másik ember véleményét, amikor nagyon lehet, hogy nem nagyon tudunk bele egyetért érteni, De ezért még szomszédünk uh -huh. valahogyan kell tanulni egymás mellett uh -huh. élni. Ezért, ha ilyen hagyományokat tudunk fejleszteni, kifejleszteni, vagy tovább erősíteni, amiben van egy nyugat környék, egy szomszédságban, uh -huh. ahol az emberek tudnak nagyon életbevágó kérdésekről beszélgetni, hogy mi lesz, hogyan tudunk, nekem van egy kertem, hogyan fogunk tudni ezt a kertet locsolni. Az én vízem most már 880 forint, egy méter, Most augusztus óta nincs nincs eső. De ha én kezd a kertet lótsolni, és nekem konyha kertem van, akkor mit fognak mondani a szomszédok, meg közös csapunk van a kertben. De ezért ez egy nagyon egyszerű kis példa, de ez, ez nagyon jól lenne, ha lenne olyan kialakult vita hagyomány, amiben mm -hmm. nem fogok félni fölteni nekik ezt a kérdést. Nem fogok keresni a kis kiültetőt, mm -hmm. hogyha kihazom a vödörben a vizet a kertből, a saját csapomból. Ezért érted, mi? Igen, hallom, igen, igen. Itt, Nehéz helyzetbe vagyunk, mert nincsen ezek a hagyományok. Tartottál másra.
1: már ilyen, ilyen open space workshopot más nemzetiségű embereknek külföldön, Magyarországon kívül?
8: Igen, de egy tréning keretében az egy kicsi más jelegű volt, mert az emberek, akik ott voltak, azért voltak ott, hogy kísérletezünk több mm. módszerekkel.
1: El lehet mondani, hogy hol volt ez?
8: Ez most Franciaországban volt nemrég, mert az mm -hmm. egyik dolog, amivel a, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, hogy szeretnénk erősíteni ezeket a közösségeket, aki uh -huh. azért, mert elsősorban a klímaváltozásról, a pénzügyi helyzetről, a környezetünkről, a tehát mi, mi, mi ezzel ezzel foglalkozunk, az a, az a szívügyünk, hogy nem, nem, nem romloljon el minden, mi körülöttünk mm. van, és legyen az, ami például az én fiamnak a felnőak, szeretnék, egy visszafele néz, és azt gondolja, hogy jó, akkor itt legalább a legjobbat próbáltak. Nem csak néztek és mondtak, hogy eh, igen, sok baj van, de ezzel próbáltak valamit mm. csinálni vele. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat itt t -t -t tudunk tovább gördíteni itt Magyarországon is. Mm. És az jelent, hogy most januártól próbálunk egy egy módszerrel a kísérletezni itt Magyarországon, ez az átalakuló városok em, módszere, ami nagyon a helyi közösségek em, tudásra, kapcsolati hálóra és jövőképre alapul. Így, hogy mi, ha tudjunk, mit akarunk, mint egy kis közösség, ha tudjunk egy kis közösséget lelkesíteni, és hát mondjuk, de a saját életet egy kicsit új lábakra, Uh -huh. Helyezik például az, hogy nem veszünk élelmiszer Heskóban, de azon gondolkodunk, hogy egy jó, hogy kertünk uh -huh. van, kis piacunk van, van kis termelők, akik nem olyan messze vannak innen. Uh -huh. Hogyan tudunk ezt így mind idehozni, hozni, hogy nekünk, mint kis, vagy helyi emberek, így van nekünk ilyen kicsi stabilitást abban, hogy honnan uh -huh. a hajánk. Um, hogy mi szeretnénk látni, hogy az emberek jobban tudnak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és most már januártól ezekkel a módszerekkel fogunk próbálni kísérletezni, az jelenti, hogy ilyen tréningeket fogunk tartani a közösségi aktivistáknak. Ez Hasonló is egy tanuló. módszer,
1: tehát ugye az, az, open, ez space az egy open space egy keret?
8: Ez az egyébként, ez az egy átalakuló városoknak egyik módszere. Az szokott lenni, hogy egy, egy bizonyos közösségen belül, mondjuk ha az, mondjuk be kell egy nekünk a mm -hmm. be kell telep az, az otthonunk, mi ott élünk. Um, amikor azt mondjuk hogy mi, gré meg a Páram, meg a Fiam, és ott ezekkel a módszerekkel most már három éven keresztül kicsit kísérletezünk. Uh -huh. az egyik az, hogy ha akarunk foglalkozni ezekkel a nagy ügyekkel, ezekkel a válság alatt érlető ügyekkel, hogy mi van a pénzzel, a pénz, mit jelent nekünk, mi van a, a el? ez mit jelent, hogy olyan a lakásban él, az a nincs szigetelé, és nagyon drágáabb számlák, vagy ilyesmi. Mi van az élelmiszerünkkel, mi van az emberek közötti kommunikációval. Tehát itt millió ilyen kérdés van egy kis közösségem belő. De azért lehet, de az emberek nem tudnak ezt összekapcsolódtatni a klímaváltozással, vagy a pénzügyi válsággal, vagy a hitelekkel. vagy egy millió ilyen dolgok Bekelein,
1: van. ez már egy működő közösség?
8: A Bekeleiben régóta van még működő közösség. Több mekora, közösségből Mekkora közösség
1: fele. ez, amiben um, te dolgozol?
8: Megszerveztünk egyet, tavaly elején. A, a, a tudom, hogy csinálunk ott ez a Bekele Társas Kör Egyesületének egyik. Mi van egy zöld hajtás klub, Bekerlén, az, az jelenti, hogy mi viszünk a zöld ügyet, amit hágosan értelmezünk, hogy mi az, ami zöld. Um, és az egyik dolog, amit ott csináltunk Bekerlén, annak a közösségnek, ami ott tartozik a társas körhez, hogy összehoztunk az embereket, Kevin, 40 45 ember volt, és egy napon keresztül megnéztünk, hogy milyen, milyen a, a társas körnek a munkája, milyen mi az, mi fontos be kell milyen új dolgokkal kellene foglalkozni, és a nap végére a munkacsoportokat kezdtünk kialakítani. vannak -e
1: olyan falak, amiben beleütköztök a helyi vezetéssel szemben? Tehát lehet-e, lehet hogy valami olyat gondoltok ti, amit a közösségben meg szeretnétek valósítani, aminek akár az önkormányzat, vagy más mm -hmm. hatóságok
8: szabnak? És... Szerintem Nekem egy óriási a tanulási folyamat volt az, amit csinálunk bekerlén. és én, én, én nagyon régóta dolgozok civil szervezetekkel, és nagyon régóta dolgozok mozgalmakkal. Ezért nekem csak a szomszédteim kezdeni egy mozgalmi kapcsolatot kiépíteni, ez nekem újdonság volt. És akkor én 15 éve lakom Wakerlén, és úgy döntöttem, hogy ha én akarok többet csinálni ott, mint mi addig csináltam, mert sok éven keresztül, hogy be kell kiroptam egy standot, és a tudatos vásárlásról beszélgetnénk, valamit. Régen a kis Manu klubot szerveztem a helyi kis mamáknak, amikor fiatal volt a fiam. De ha akarok többet csinálni, akkor nagyon fontos, hogy, hogy figyelembe veszünk az, ami már ott van. Azért körbe mentem, beszélgetem emberekkel, aki Más kapacitásban ismerem, például a helyi tor tornatonár, mi lehet Igen. tornázni. Akkor, tudom, hogy a Mari nagyon sok kapcsolata van, nagyon, sok, nagyon szereti a Vekerli telepedt, nagyon sok munkát beletesz abban, hogy mit történik vele én Marie-val beszéltem, hogy ő mit gondol, hogy mi gondol erről, gondol erről. Ő szerint, ha ilyen fettudhatósági dolgokkal foglalkozni. Itt akkor mi lenne fontos? És ami nagyon jó volt, akkor a beszélgetés végén a Mari mondta nekem, hogy tudod, kivel kéne beszélgetni? És akkor így, így mentem tovább a kis kapcsolati hálóban, mert az emberek mondtak nekem, hogy ki az, aki, akivel valamiféle ilyen közös hangot fogok találni, közös érdeklődést fogok találni. És végül az lett, hogy a, a társas kör Befogadta a Klimabarát Bekele programot, és csatlakoztunk a klímabarát településet szövetségéhez, és indítottunk együtt ezzel ez Magyarországon ez az átalakuló városok jelegő programot, ami most van a Bekele telepen. Mi a vízió? A vízió? Hát!
1: Milyen én lenne be mondjuk tíz év múlva?
8: Ez nagyon jó kérdés, próbáltunk ezt csinálni, és szerintem még te kérdeztél, én nem válaszoltam az első kérdésedre teljesen, ezért még szeretnék erre válaszolni, ha lehet. Aztán azt kérdeztél, hogy a, a helyi hatóság egy hely pont és azok. Önkormányzat. Az önkormányzat, igen. Ez szintén nagyon érdekes tanulási. Volt, mert mi direkt másképpen kezdtünk, mint a klímabarát települések, szövetség többi tagok, mert ők önkormányzatok, ezek az önkormányzatok kitűztük maguknak egy stratégiát, és létrehoztak egy klímakört, ami a helyi lakókból áll, és az önkormányzati dolgozókból uh -huh. mennyire. És ez egy kicsi ilyen, nem akarok mondani fölörről jövő, mert ez a nem annyira magasan van a döntéshozatóban egy önkormányzat.
1: De a politika mi... felől jön.
8: A politika felől jön, igen. Mi másképpen döntöttünk, hogy másképpen csináljuk. Mi úgy csináljunk, hogy mi helyi lakóként szervezünk magunkat. Mi azt lá... hogy milyen energia van ennek, a, amit, mit, amit mi akarunk dolgozni, Itt hány embert tudunk becsatornázni kinek milyen tudása van, hogyan tudunk erre a épülni, és mit tudunk kiépíteni, és aztán, ha jól csinálják szerintem, akkor az önkormányzat fog jönni, és fog kicsit figyelni oda. Na, egy mi van? És igazán, igazán én ezt mondhatom, mert az önkormányzat sok dologban segíthet a munkánkban. még elég pozitív volt a hozzáállásuk a különböző programáinkhoz, mi például a, a, a szigetelési program, vagy a térfelújítások, mindig bevonjuk a lakókat a térfelújítási programokban, egy ilyen együtt gondolkodásba, a házhoz menő szelektív gyűjtés programban. Ezért nagyon sok közös gondolkodásunk volt, és akkor év is aktívan bevontak bennünket is, és mégis mindig szólt nekik, mi az, amit csinálunk, és miben szívesen látjuk őket, ha szükségünk van valami segítségre. Nagyon lassú az önkormányzatnak a működése azért azt látunk, hogy amit mi tudunk csinálni a helyi erőkre épülve, és lehet ez a kicsit gyorsabb, mint ami történe, ha az önkormányzatnál kezdeményeznénk valamit. Nem feltétlenül azért, mert az önkormányzat és a döntéshozók, hanem azért, mert az önkormányzaton belül van egy néhány ember, aki sokkal tágasabb a gondolkodásuk, nem, nem olyan hagyományos politikusok, és vannak emberek az adminisztrációban, aki, aki például amit mondom egy nélkül, de mondom a nevet. Nekem egy nagyon, nagyon nagy élmény volt, hogy beszéltem többször egy bizonyos emberrel, aki ott van a, a mi önkormányzatunk um, adminisztrációban, egy elég jó pozícióban, és elég sok dolgot tud elérni azzal a pozícióval, amiben dolgozik. És többször beszélgetünk, mindig rikicsilyen, hogy mondják, nekem van az én dolgom, hogy akkor elérni, neki van az, amit kell szobni a határakat. És Kezdünk egy kicsit beszélgetni a klímaváltozásról, és arról hívts, hogy, hogy egy civil szervezetni a dolgozok, és teljesen abszolút nyitott, sokkal sokan nyitottabb lett. Onnantól kezdve, hogy kiléptünk ebből a szerep szerepből, hogy ő az önkormányzati dolgozó. Én vagyok, egy civil, aki ott van azért, mert akarok valami. És a, az emberi kapcsolat kezdett egy kicsit jobban működni az érdeklődésünk miatt, mert minket féltünk a jövő a klímaváltozás miatt akkor sokkal-sokkal jobban tudtunk dolgozni együtt. És nem mondom, de ezt a helyzetet lehet általánosítani. Lehet, tök jó lenne, ha mindenünk önkormányzatban lenne több ember, aki ilyen nyitottsággal rendelkeznek. De szerintem a civileknek meg egyik dolog, dolga, főleg a kisebb közösségben dolgozó, ez így megtalálni ezeket az embereket. Szerintem mi nem tudunk annyira jól nyomást gyakorolni. Mi nem. Nem tudunk oda menni és így asztalt verni és mondani, azt kell nekünk. Lehet, hogy egy demokráciában ez így kéne csinálni. De éppen most azt látom, mert az még működik nekünk, ez csak egy szimpátia alapján, meg tudás alapján, és azért, mert csak jó ötleteink vannak, nekünk egy bizonyos kérdésbizottságot találunk az önkormányzaton belül. Uh -huh. Kapagunk, hogy ez folytatni fog.
1: Tehát a vízió?
8: A vízió, igen, a vízióra visszatérve. Hát nem tudok mondani, hogy van víziónk. Az, hogy vannak dolgok, amit szeretnék elérni, ezek mind szerintem részfeladatok, egy összefogó vízió. Nincsen. Um, ez főleg nehéz a helyi adottságok miatt. Mi egy műemlék védett terület vagyunk. Ez egy nagyon jó dolog, a ez egy nagyon szép hely, bekele, a Fák Vekerle, tényleg ez egy kincs, amit örököltünk. Azoktól az emberektől, száz évvel ezelődött találtak hogy ilyet 30 ezer fát fognak jöttetni. Nem is mondjuk, hogy itt 16 ezer gyümölcsfáktól tették, tehát egy nézett ki, ami mint belől, ez is valami. De ezzel nyilván van egy ilyen beépített feszültségek, mert a műemlék szeretne mindent megőrizni, a kétről, hogy milyennek Nem tehetsz napkollektorokat a, a házak tetejére És igen, például? És másik gyerezem, hogy, hogy hogy vannak bizonyos féle, hogy mennyi korlátok, amivel ütközünk. Na én nem mondom, hogy hogy nem megoldható ez a helyzet. Most már ezzel is foglalkozunk, hogy együtt dolgozunk vekülő a, a helyi építészekkel, és együtt kidolgozunk, már ki is dolgoztunk egyébként egy bizonyos féle javaslat, amit most tesztelünk a helyi lakókkal, hogy milyen jellegű felújítások, energiahatékonysági felújítások lehetnek végezni a telepen belől, ami megfelel a mi emlékvédelemnek és megfelel igazán a, az, az egyre sürgesebb energia, um, célkitűzéseknek
1: Ha csinálsz egy mérleget, hogy mondjuk száz egység, száz energiád, amit civil kérdésekre fordítasz, ebből hány százalék vekerlei lokális, és hány százalék, ami nagyobb közösségi problémákkal foglalkozik?
8: Most kb. 60%-a le, és 40%-a többi dologra. Igen. De az a jó helyzet beker hogy hát egyre többen vannak, akik vállalnak felelősséget annak, ami, ami ott csinálom. Egyre több ember vannak, aki egy, egy érdeklődéssel jönnek oda, uh -huh. és kezdenek bekapcsolódni a munkánkban. Egyre bátrabb, és egy idő után ők átvesznek valamit, egy területet, például uh -huh. a szigetelési programot. Vagy, Más ahogy,
1: kerületek nem érdeklődnek a módszereitek, vagy a munkátok iránt? Em,
8: Összekoptyolódtunk több kis közösségi kezdeményezéssel. Szerintem mi nem vagyok, hogy mondjam, annyira jól ismert annak, amit csinálunk. Nagyon sokat tanultunk, érdekes lenne ezt a tanulást átadni másoknak és megnézni ez a tapasztalat, mi van nekik. De például most már van egy közös gondolkodás a kecskemétiekkel, ott van a mozgalom az átalakoló és a Gödölőben van a klímaklub velük, Együtt dolgozunk, gondolkodunk. E, még, ha jól tudom, amit még Zékes itt volt egy fiatal nő, ők is akarnak hasonló dolgot ott csinálni. Dabassan, szinten ott érdeklődnek, és akarnak tudni egy kicsit ezek a módszerekről, meg, meg az, amit működik máshol, működhet Magyarországon. Igen. És akkor ilyen közös gondolkodás van? Igen. Hát így több helyen ide mondtuk nekik, hogy itt mit csináltuk. Be is mutatunk ilyen részleteket a programáinkból, például a szigetelenési programat. Több helyen bemutatunk, Pesten, Timrén, meg Gödölön, például. És ennek nagyon örülünk.
1: Te hol születtél?
8: Én vagyok.
1: <gül> És mikor kerültél Magyarországra?
8: 18 évvel ezelőtt.
1: És magánéleti okokból?
8: Em, nem, igazán nem. Kíváncsiságból, elsősorban.
1: Szándékosan ide jöttél, vagy pedig itt ragadtál valamit. Sándikosan
8: Szándékosan itt voltam a környéken, körül Közép Európára jöttem kicsik nézni. És amikor itt az volt a szándékom, hogy tovább megyek, aztán itt leragadtam. Merre
1: lett volna tovább?
8: Törökországba. De Dolgozni,
1: törököttem.
8: tanulni? Hát nem most, mert... <gül> 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 szépen
1: Eddig tartott a mai jövőgyár. Két hét múlva továbbra is a Transformer Fesztivállal foglalkozunk, ahol Vida Viktor vezetésével a második panelbeszélgetésből mutatunk be egy részletet. Itt a politika felé kacsingató, illetve a politikába már bekerült egykori aktivisták beszélgetését hallhatjuk. Képviselteti magát az LMP, a 4K és a Szolidaritás Szervezete. További jó civil rádió hallgatást és hallgassák továbbra is a jövőgyállat két hetenként szerdán este 8 órakor.